0: BR
1: Das rein kompositorische Schaffen der musizierenden Mozart-Generationen spielt in diesem Buch nicht die Hauptrolle. Vielmehr fragt der Historiker Michael Lemster generell, wer waren sie, die Mozarts? Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Von ihren Anfängen im 15. Jahrhundert bis zum Tod der letzten Nachfahrin im Jahr 1965 in Augsburg spürt er der Geschichte vom Aufstieg und Verlöschen der Mozarts auf 384 Seiten nach. Und er führt uns zurück bis ins Jahr 1487 in ein kleines Dörfchen im Bayerisch Schwaben.
0: Hier also, in einem Nest namens Heimberg in den Stauden, drei Meilen oder gut 20 Kilometer westlich von Augsburg, lebte Andres Mozart. Nur ein einziges Dokument erwähnt ihn und seine Herkunft. Eine Urkunde aus Leitershofen, einem Dorf weniger als eine Meile von Augsburg entfernt, auf dem Höhenzug des westlichen Lechrheins gelegen. Der Gründlichkeit eines Chronisten ist es also zu verdanken, dass wir wenigstens den Namen des Familienstammvaters kennen. Die Hofstelle in Heimberg wird noch heute gezeigt, das Haus, das darauf steht, ist jedoch das Werk eines viel späteren Mozart.
1: Musik es war eine wenig edle Heimat, deren Charakter sich noch in den Familiennamen eingeschrieben hat. Mod ist das mittelhochdeutsche Wort für schwarze Erde, Moder, Sumpf. Die Mozarts waren die, die im Morast wohnten. Und da wollten die Mozarts, wie sie sich damals noch nannten, weg. Von Leitershofen reicht der Blick hinüber zu den Türmen und Mauern von Augsburg. Und über Generationen arbeitet sich die Familie an die damals bedeutende Reichsstadt heran.
0: Die Mozarts wollen nach oben. Und sie wissen, wie das geht. Sie heiraten die richtigen Partner, sie bringen die erforderlichen Opfer. Aber sie folgen mit untrüglichem Instinkt einem Weg, der nicht allen vorgezeichnet war. Dem Weg der Intellektualisierung ihrer Berufe.
1: Musik die Mozarts, wie sie sich seit dem 17. Jahrhundert nennen, waren Bauern, Handwerker, Baumeister, Architekten, Minoritenpriester und Buchbinder. Lemster erzählt chronologisch vom ersten bekannten Mozart in der Nähe Augsburgs. Weiter vom Nachfahren, der es mitten im 30-jährigen Krieg schafft, Stadtbürger zu werden. Von einem Maurer. Vom Buchbinder Johann Georg, dem Vater Leopold Mozarts. Er berichtet vom zähen Kampf nicht nur ums Überleben, sondern um den sozialen Aufstieg, der für alle Mozarts wichtig war. Im Mittelpunkt stehen die über das Künstlerdasein hinausgehenden Lebensumstände von Leopold und dessen Sohn Wolfgang Amadeus. Leopold konnte seiner Musikleidenschaft ohnehin nicht uneingeschränkt frönen.
0: Denn ihm obliegt die Verantwortung für und die Aufsicht über das mozartsche Familienunternehmen dessen Geschäftsmodell sich mit der Wienreise herausgebildet hat. Der Augsburger Handwerkersohn entdeckt seine Bestimmung als Werbe- und Finanzfachmann der Kompanie
1: Mozart. Natürlich sind Künstlertum und Lebensumstände unweigerlich miteinander verknüpft. Lemster beleuchtet das Generationenproblem zwischen Leopold und Wolfgang, die Beziehung zu Ehefrau und Mutter Anna-Maria und Tochter und Schwester Nannal, deren ursprünglich herausragendes Talent eine immer geringere Rolle spielen sollte. Es geht um Freimaurerei und Religion. Und es zeigt sich, dass das Leben von Leopold wie auch von Wolfgang absolut kein Triumphzug durch die Musikgeschichte war. Alltagsprobleme, Geldsorgen, Hygiene und Krankheiten und die beschwerlichen Konzertreisen inklusive Radachsenbrüchen werden anschaulich geschildert. Leopold ist bei Michael Lemster vor allem Manager der Firma Mozart. Lemster schreibt manchmal etwas betulich und fügt viele eigene Erwägungen in die historischen Tatsachen ein. Doch erzählt er die Familiengeschichte mit Gespür für das Zeitkolorit. Deutlich wird, wie umfassend die Macht von Adel und Klerus im Spätbarock und Rokoko alle Untertanen beherrschte und wie gut soziale Kontrolle funktionierte. Sein Buch ist wirklich lesenswert, gerade weil heute viele Menschen die grundlegende Bedeutung von bürgerlicher Freiheit für das Leben und die Kunst vergessen haben.